0: Willkommen zu den Peer-to-Peer-Kredite-News der letzten Woche. Heute sprechen wir über die Kürzung des Robocash-Loyalty-Programms und wie ich darauf reagieren werde, den Stopp der Spanien-Finanzierung auf Reinvest24, gute Nachrichten für Capitalia-Anleger, wir sprechen über eine weitere Übernahme bei Mintos und die neuen Lizenzen von Heavy Finance und Crowdpeer. Wenn dir die Peer-to-Peer-Kredite-News gefallen, dann lass mir doch jetzt ein Like oder ein Abo für dein Lieblingsformat da. Und damit starten wir direkt in die News. Ja, und eine unschöne Nachricht kam in der letzten Woche von der P2P-Plattform Robocash. Um die finanzielle Gesundheit der Plattform sicherzustellen und auch die Nachfrage zu drosseln, wird das Loyalty-Programm massiv eingekürzt. Bis 20.000 Euro gibt es nun keinen Bonus mehr. Von dort bis 50.000 Euro nur noch 0,5 und darüber 0,8 Prozent. Im Grunde ist das eine versteckte Zinskürzung, aber leider trifft es hier die loyalsten Investoren der Plattform, wie mich beispielsweise, was ich persönlich auch ziemlich unglücklich finde. Denn wie wir alle wissen, die Loyalität zu dieser Plattform war im letzten Jahr ganz sicher keine Selbstverständlichkeit. Die neuen Regeln die gelten ab dem 28. August und sowohl für bestehende als auch neue Investitionen. Auf der anderen Seite veröffentlichte die Robocash Group gute Ergebnisse für das erste Halbjahr, erhöhte ihren Umsatz und vermeldete einen Nettogewinn von rund 4 Millionen US-Dollar. Um die Stabilität des Unternehmens müssen wir uns also erstmal scheinbar keine Gedanken machen. Dennoch muss man zugeben, dass es mittlerweile deutlich attraktivere Möglichkeiten am P2P-Markt gibt, sein Geld unterzubringen. Und auch ich werde mir Gedanken machen müssen, wie ich mit meinem Investment auf Robocash weiterverfahre und in welcher Höhe. Aber ich habe noch die leise Hoffnung, dass die Unternehmensführung die Änderung etwas abschwächt und werde mein Investment auf Robocash zumindest bis zum Eintreten dieser neuen Regeln erst einmal unangetastet lassen. Eine ebenfalls bittere Nachricht trudelte von der gebeutelten Immobilienentwicklungsplattform ReInvest24 ein. Diese hat entschieden, die Finanzierung aller spanischen Projekte vorerst auszusetzen. Dies macht man, um das Management dort umzubauen und den Betrieb mit neuen Kräften und ohne den strategischen Ex-Partner Kiersan neu zu starten, denn der hat wohl auch dort das gesamte Geschäft ordentlich durcheinandergewirbelt. Ich selbst bin hier mit drei Projekten betroffen, die nun in den Status verspätet gelaufen sind, obwohl sie eigentlich schon lange davor verspätet waren. Insgesamt sind knapp 400 Euro betroffen. Ich hoffe jedoch, dass diese zurückkommen und Reinvest24 hier ein gutes Ende findet. Die Wahrscheinlichkeit ist hierbei auch recht hoch, da alle Immobilien meinem Wissen nach der eigenen SPV von Reinvest24 gehören. Eine Zeit, wie lange man nun warten muss, bis die Zahlungen weiterlaufen, gab man nicht mit auf den Weg. Wie im letzten Quartalsbericht aber erwähnt, werde ich die estnische Plattform nicht mehr weiter ausbauen und die bestehenden Projekte langsam auslaufen lassen. Denn wenn wir uns jetzt mal die Statistik von Reinvest24 ganz ehrlich anschauen, dann haben wir momentan fast 30% der Projekte aus Spanien, die nicht zahlen. Hinzu kommen nochmal 23% der Projekte aus Moldawien, die nicht zahlen. Und damit wissen die Investoren aktuell bei über 50% des Portfolios nicht mehr, wie es weitergeht. Und ganz ehrlich, das kann ich auch woanders haben. Die News Nummer 3. In der vorletzten Woche hatte die lettische Crowdfunding-Plattform Capitalia den Quellensteuerhammer rausgeholt und wollte den Investoren pauschal 20% abknöpfen. Das fanden die allerdings gar nicht so cool und es hagelte an allen Fronten wirklich massive Kritik, so wie ich das gesehen habe. Und nun hat man sich wohl ein bisschen tiefer mit dem Thema beschäftigt und stellt die Möglichkeit bereit, die Quellensteuer auf 10% zu senken. Zudem wurde der Start des Quellensteuereinbehalts auf den 1. September verschoben. Um die Quellensteuer von 20 auf 10% zu senken, müssen Investoren das allseits beliebte Steueridentifikationszertifikat vom Finanzamt bestätigen lassen und zur Plattform schicken. Dieses muss dann jährlich aktualisiert werden. Die 10% Quellensteuer können dann problemlos gegen unsere Kapitalertragssteuer gerechnet werden, wo du dann entsprechend weniger bezahlst. Kapitalia ist ein schönes Beispiel dafür, was Investoren ausrichten können, wenn der Großteil dieser einmal richtig auf den Tisch haut und seine Unzufriedenheit äußert. Große Plattformen wie Robocash mögen hier einen gewissen Spielraum haben, was Investorenschwund angeht, kleinere jedoch nicht. In unserer News Nummer 4 geht es jetzt um Mintos. Nach der Übernahme von Zenka durch Sun Finance vor einigen Wochen konsolidiert sich die Kreditgeberlandschaft weiter. In der letzten Woche gab die Eleven Group, Mintos größter Kreditgeber, bekannt, dass man das angeschlagene Unternehmen Express Credit übernehmen werde. Hier haben viele Investoren Rückforderungen, so auch ich. Ob diese alten Rückstände jedoch nun unter die Gruppengarantie von der Eleven Group fallen, wage ich zu bezweifeln, auch wenn das sicherlich ein feiner Zug wäre und die Ausstände auch für eine solche Gruppe nicht sonderlich viel wäre. Aktuell sehen wir auf Mintos einen wirklich interessanten Trend. Es ist schon seit Ewigkeiten kein Kreditgeber mehr hinzugekommen, vermutlich weil sie nicht die neuen Anforderungen erfüllen oder nicht erfüllen wollen, zu denen Mintos seit Erhalt der Lizenz 2022 verpflichtet ist. Stattdessen sehen wir große Kreditgeber, die kleinere schlucken und so ihr Kreditportfolio günstig geografisch erweitern können. Geht dieser Trend weiter, sehe ich das persönlich positiv für die Investoren. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine Gruppe wie Sun Finance oder Eleving einfach so verschwindet, ist deutlich geringer als bei einem einzelnen Kreditgeber irgendwo aus Uganda. Mit dieser Maßnahme wird Mintos definitiv wieder interessanter für Anleger werden. Und damit kommen wir dann zu unserer letzten News. In den letzten beiden Wochen haben gleich zwei Unternehmen aus Litauen die neue europäische ECSP-Crowdfunding-Lizenz erhalten. Am 20.07. erhielt sie die Agrarplattform Heavy Finance, und letzten Freitag dann die Peerberry-Schwester-Plattform Crowdpeer. Mit der eCSP-Lizenz ist es den Unternehmen möglich, ihre Kreditgeberleistung über die Grenzen Litauens hinweg in jedem europäischen Land anzubieten. Die eCSP-Lizenz wird im November die lokalen Lizenzen der einzelnen Länder ersetzen. Ich erwarte in den nächsten Wochen, dass weitere Plattformen die neue Lizenz erhalten werden, denn es stehen noch einige auf der Bewerberliste. In den letzten beiden Jahren hat sich viel in der Industrie getan, waren davor noch so gut wie alle P2P-Plattformen unreguliert, ist heute das Gegenteil der Fall und die regulierten Plattformen werden nach und nach immer seltener. Spannend wird sein, was langfristig mit den unregulierten Plattformen in Kroatien und Irland passieren wird und ob es auch hier eine EU-weite Lösung geben wird. Und damit wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.